0: Valdība šodien kopā ar krīzes vadojības padomjumus vērtēs COVID-19 epidemioloģisko situāciju un iespējams lems par ārkārtas situācijas atjaunošanu valstī. Kā norādījis premjers, slimnīcu kapacitāt lēnām pārkārstu, ja situācija nemainīsies, tas var draudēt ar to, ka pandēmijas dēļ veselības aprūpas pakalpojumi var tikt traucēt. Un par iespējamo ārkārtas situācijas atjaunošanu šajā brīdī runāsim ar iekšlaidu ministru Sandriģiņas ģernu. Labrīt! Labrīd. Pirms runājumu par iespējumu ārkārtas situācijas atjaunošanu, jums gribu vaicāt par šobrīd situāciju Eiropā. Lūk, satraucošas ziņas kopš vakar-vakar pienāk no Austrijas, tur notikušais teorakts, tātad tagad Austrija, pirms nedēļas Francija. Jūs pievēršat uzmanību notiekošajam tagad Eiropā?
1: Bet šobam, un tas ir tas virziens, kur es lūdzu atbalstīt valdību, Stiprināt uh, gan valsts policiju, gan robežsardzi, gan arī drošības dienestus, uh, jo mēs redzam, ka notiek Eiropā radikalizācija, terorismu draudi, attīstās organizētā noziedzība, kiberu uzbrukumi, un uh, mums nav tikai jānodarbojas, protams, ar Covid tēmu, kas arī ļoti svarīgi, bet... Uh, Es aicinu arī, teiks, nākamgā pieņemt ļoti vitāli svarīgus jautājums pār dienestu stiprināšanu, algas pārskatīšanu un alga palielināšanu, gan tiesības argējošanu iestādēm, gan arī drošības iestādēm.
0: Jā, tas ir skats nākotnē, bet tieši lūkojoties šobrīd uz notiekošo, kādu kādi secinājumi tiek izdarīti, cilvēkiem ir par kaut ko jāstraucās?
1: Cilvēkiem Latvijā
0: nevajadzētu ne ko uztraukties, jo mums salīdzinošana
1: zemterorismu līmenis, bet jāņem vārā, ka tas ir darbību kopums, kuru profesionāli nodrošina gan drošības iestādes, pamatā arī valsts drošības dienas, gan arī tiesības atgājušās iestādes, kā valsts policija sadarbojas starptautiskā līmenī ar partneriem. Šeit tiek iesaistīts Eurojust, Eiropols un notiek aktīva informācijas apmaiņa, bet cilvēki, Saproties, mēs varam tikai pateikties par to, ka mums Latvijā ir tādi profesionāli dienesti, gan drošības dienesti, gan arī tiesību sargājušās iestādes. Ja paskatās to darba apjomu, ko viņi paveica, gan Covid krīzes pārvarēšanā, gan arī to, lai šie terorisma un organizētās noziedzības draudi būs samērā mazi, mums ir jānotur šie profesionāli dienestos, un mēs nedrīkstam pieļaut tās fatālās kļūdas, kuras tika pieļauts 2008. – 2009. gadā, un mēs par visiem dienestiem kopumā.
0: Jā, par ārkārtas situācijas atjaunošanu valstī, kādi būtu tie galvenie argumenti, kas valdībai varētu šodien likt noslēties par labu ārkārtas situācijas atjaunošanai?
1: Noteikti primāri uzklāsīsim ekspertu epidemiologus. Man personīgi interesē, kādas mums ir kapacitācija resursi veselības sektorā, Nu, tomēr mums vajadzēja arī saplānot uh, visu šos resursus, un bija jau skaidrs vasarā, ka būs otrais vilnis. Tāpēc noteikti ar uzmanību uh, klausīsimies šodienas krīs vadības padomas sēdi, kādi būs piedāvājumi risinājumi. Nu, es redzu, ka gan premjeram, gan veselības ministrijai, gan valdība, un es domāju arī sabiedrībai, uh, viens no galniem mērķiem būtu tiksim, šo infecēto personu skaitu samazināšanās. Un šeit ir ne tikai valdības uh, atbildība, bet arī sabiedrībai un katram mums individuāli vajadzētu padomāt, nu kādā veidā sargāt sevi, sargāt sevi un dievstevi sargās neiet uh, uz tādām vietām, kur pultējās ļoti daudz uh, cilvēku padomājiet, un pārskatiet savus ikdienas paradumus. Groši vien katru otro dienu doties uz tirdzniecības centru veikaliem, vienkārši aiziet, nopērciet to, kas mums ir jānopērkt. Varbūt tiešām nav grūti uz tām desmit minūtēm uzvilkt to individuālo aizsardzības līdzekli, es pats personīgi to daru un aicinu. Tā kā, jebkurā ja gadījumā svarīgi ir pārdzīvot to, lai šis informacēto pārspējums skaits samazinātos, tas ir galvenais viens no pašmēķiem.
0: Sakiet, bet kādā sakarā jums īpaši interesē šis jautājums par veselības nozares kapacitāti? Jums ir kāds aizdomas, ka vasarā nav notikusi pienācīgas sagatavošanās jaunam uzliesmojumam?
1: Nē, es tā neteicu, bet uh, es vienmēr skatos bildi kopumā ne tikai savu resoru, bet uh, arī veselības sektoru, aizsardzības iekšlietu resoru un valsts attīstību kopumā. Uh, es skatos, kāda ir pasaules labākie piemēra. Es redzu, ka, nu, bet mēs mācāmies no daudzām lietām. Tāpat Amerikas Savienotās valstis pat 2006. gadā pieņēma nacionālu līmeņa stratēģiju, jāskat, gan gripas saimies apkarošanai. Un tur ir līdz detalizācijai atrakstīts, ko darīt, ja iestājas vai otra pandēmija, kas par ko atbild, kāda rīcība ir skolā, mājās, augstskolā, kā dieneste sadarbojās, kad vispār dienestiem vajadzētu lemt jautājumu sadarboties ar to pašu veselības resoru par iekšējo ārējo robežu daļai vai pilnīgas laikšanu, ko darīt ar sabiedruksko transportu un tālāk, tālāk un tā tālāk. Tātad Mans skatījums un vienkārši skaidrs, ka mēs uz epidemiologiem un ekspertiem kā SPKC, ko viņi piedāvā šobrīd šo infectēto personu skaitu samazināšanai, bet ja tā skatās kopumā uz nākotni, tad ir jāsagatavo vēl detalizētāki plāni, un ne tikai no veselības uh, resora puses, bet arī no iekšlietas naisardības, un, un uh, esmu piedāvājis konkrēts arī risinājums ilgtermiņās, kas ļautu pārvarēt jebkuru krīzi, kā piemēram, krīzes vadības centra izveida, kur eksperti strādātu uz viena jumta, un šāds analogs risinājums ir gan Helsinkos Somijā, ar šo krīzes centru, gan arī NATO krīžu pārvarēšanas centras, un mēs to varam atļauties.
0: Ar ko šīs krīzes vadības centrs atš atšķirtos no pašreizējās krīzes vadības padomes?
1: Un tāpēc, ka šobrīd krīzes vadības padomes sēda, viens cilvēks, Vulkta sekretarijās. Un kamēr tiek sasaukt uh, sapulci vai arī kamēr nopurmējās darbu grupa, kur piemēram secina viena, ka ir otrādē problēma, tad krīzes vadības centra gadījumā ekspertizam viena jungta jau strādā, pieņem lēmumus un iespējams lokalizē problēmu. Un tā ir liela atšķirība sasaukt sapulci un tad risināt jautājumus vai jau atrisināt problēmu tur, kur viņi ir redzams.
0: Kādi viedokļi šobrīd ir valdībā ministri, tā sliecās atbalstīt šo domu par ārkārtas situācijas atjaunošanu, vai tomēr daļa ir skeptiski noskaņoti?
1: Nē, mēs primāri uzklausīsim ekspertu epidemiologus, un kā jau es teicu, gan premjeram, gan pārējiem ministriem kopumā viens vienīgs mēķus šobrīd palīdzēt uh, samazināt infecētāju personu skaitu. Viņi jāskatās, kuri instrumenti strādā, kuri nestrādā, un tad arī pieņemsim lēmumu.
0: Ārkārtas situācija, ko tas nozīmēs policijas darbā, vai tas nozīmēs, ka policija vairāk kontrolēs noteikto ierobežojumu ievērošanu? Nē, nu,
1: sāksim ar pašu būtiskāko nebūtu robežsardas un policijas, un ja nevarētu izmantot šo dienestu resursu, vispār mums būtu daudz kritiskāks stāvoklis Latvijā, un tam, kam noteikti ir jāpateicās, ir gan mediķi, gan ir ceļš resursi, bet... Uh, jebkurā jautājumā, kur jūs man uzdosiet, es vienmēr atbildēšu, kā primāri lūdzu palīdzēt sakārtot iekšlietu sistēmu, atalgojumu sistēmu, jo tie ir tie cilvēki, kas krīzes uh, momentos palīdz uh, cilvēkiem sabiedrībai un valstī kopumā. Un tikai pateicoties viņiem, mēs varam uh, jebkuru krīzi novadīt arī ugundzēsējiem pēc... Uh, Paldies, šodien būs ļoti svarīgi uzklausīt uh, ekspertus, epidemiologus, ko viņi iesaka, kā, ko viņi saka, kas pēc plāna strādā, kas nestrādā, un arī es aicinu sabiedrību. Nu, izmantojam to brīdi, mums bija 6. novembris, līdz kuram mums vajadzēja, teiksim tā, kolektīvi saņemties un padomāt, ko mēs katras individuāli varam darīt, ko mēs katras individuāli varam izmainīt, kādas savas ikdienas padomus, lai, stabilizēt situāciju. Tas nav daudz prasīt. Vienkārši aizdomāties un pamainīt nedaudz savus ikdienas paradumus. Kā mēs to izdarīsim? Ja kādam nepatīk vilkt masku, tad vienkārši nelaidiet savus bērnus, nezinu, jau helovīni ar maskām pie cilvēkiem. Uh, jau šis process ir pagājis. Nu, kur iet jūsu bērni, kur jūs ejat, kāda ir jūsu ikdienas mēs tikai varu aicināt uz veselo saprātu. Jo nevienam nav, neviena interesēs nav noboķēt kādu ciemu pilsētu vai valsti kopumā nevienam nav mērķis aizslēgt robežas, lai vēl vairāk ciestu mūsu valsts tieši pretēji kopā ar kolēģiem ir ceļš no partijas kāpēc mēs liekam uzsvaru, ka ir jātīsta valsts ekonomika, ir jāciglabā esošās darba vietas, ir jāinvestē uzņēmējos, ir jāreda jaunas darba vietas un beidzot ir jācigā to riekšpētu resursa algas infrastruktūru un
0: Ja, bet es tomēr nesapratu, policija kaut ko kontrolēs, piemēram, tagad pēc pāris nedēļām par sejas masku nenāsāšanu varēs piemērot sodu, vai policija ar to nodarbosies?
1: Ja policija ar to nodarbojas. policija lielāko daļu arī savu resursu izmanto šo epidemioloģisko drošības prasību ievārošanai, bet atšķirība ir pavisam viena un tas, ar ko es pievienojos ar Ruka kungu policija primāri, protams, ir savīkdienes uh, šajās funkcijas sabiedriskā kārtība, drošība, nozieguma, atklāšana, prevencija, bet mums nākas strādāt arī ar pašizolācijā, esošu personu kontrolu, mēs palīdzam SPKC, veselības inspekcijai, mēs izdarīsim savu darbu, mēs tiešām izdarīsim savu darbu, bet visu interes šis resurs, ko mēs veltam uz covidu, tiktu veltīts vēl vairāk uz tās tā pašām mūsu pamatfunkcijām. Es redzu, ka viena cilvēka ievēro noteikums, cita neievēro. Nu, nedzīvojamies ideālā pasaulē, vienmēr ir tāda, kur ievēro noteikums, viena, kuri neievēro. Šobrīd pašizolācijā mums ir nu, virs 16 000 personas, Valsts policija veic preventīvos izbraukumus zvanus, sadarbojas arī ar pašvaldības policijām. Paldies visām pašvaldības policijām, kuras ir iesaistījušās šajā procesā. Tā kā nav vienais pašvaldības policijas un resori ir vieni no mugurkaula atslāgās, kas vispār palīdz pārvarēt šo krīzi kopumā. Kādāk? Darīsim visu ko var.
0: Mm -hmm. Cik daudz resursim šobrīd ir iesaistīts šajos pandēmijas jautājumu risināšanā?
1: ļoti lieli, un pie tam, ka mēs neslēpjam, mēs norādam, ka mūsu dienestos ir būtiski štatu iztrūkumi gan robežsarde, gan politijā, un, un paldies Dievam, ka mums ir jauns valsts politijas priekšnieks, es novērtēju viņa darbu, arī tās izmaiņas, kuras jau šobrīd sāk veikt strukturālās reformas rotācijas. Mums ir vienota nekā kā vismaz daļēji aizpildīt šos robus cilvēku resursā, bet Galvenies, katra krīze novaina gan valsti kopumā, gan arī institūcijas. Savukārt, ja pieņem gudru stālredzīgus lēmums, tad no krīzes var iziet, nu, ja ne pa nolēm, tad vismas attīstīties. Es ceru, ka mēs kā valdība arī spēsim salikt šīs pareizās prioritātes un pareizā prioritāte lai izietu no krīzes ar tādu attīstības vektoru jāsitrun uzņēmē, jāsargā. Mūsu nodokļu maksātājiem vienlaicīgi ir jārūpējas par dienestiem, gan par medikiem, gan par iekšlietu sistēmu, gan vietas sargājušās iestādes, municipalities, policijas un drošības iestādes. Un viņiem visiem ir jāpalīdz. Viņi nodrošina visu, kas mums ir vajadzīgs. Drošību, mieru, stabilitāti. Un, ja arī mēs arī runājam par
0: Vēl mums laika nav daudz palicis cik daudz policistu šobrīd ir ārpus ierindas dēļ, covid, dēļ saslimšanas vai dēļ pašizolācijas.
1: Gan robežsardze, gan valsts policija pastāvīgi ir nonākusi personas karantīnā dēļ saviem tiešajiem un nu, brīžiem arī netiešajiem pienākumiem. Diemžēl arī sabiedriskajā dzīvē nāk saskarties ar šo risku, bet šie iztrūkumi nav katastrofāli. Mēs uh, pievēršam uzmanību. Jā. Jūs nezināt aktuālo personālu.
0: Tad jums nav skaidri precīzs skaitlis šobrīd. Labi. Nu, viņi
1: ir dinamiski ir bijuši virs 20, bet viņi katru nedēļu maina. Nav jā. nav nav tik traks.
0: Jā, un vēl kādu jums ir informācija, kā iet uz priekšu rebenoku slepkavības izmeklēšanu?
1: Viss notiek, izmeklēšana tiek veikta un, kā vienmēr teicu, uzstādījums bija, bija ir un būs atklāt šos lēkuvību un arī citas pārējās.
0: Jā, paldies jums par šo sarunu. Atgādīnu, ka mēs sazinājāmies ar iekšlietu ministru Sandi Ģirģeņu.